0: Parmenas Radio presenta
1: Tetraedro, análisis y proyección para empresas con Gerardo Sánchez
0: Buenas tardes, queridos empresarios estimados emprendedores su servidor Gerardo Sánchez de la Torre aquí en la sección de Tetraedro es un espacio para Dar paso a todo lo que son preguntas relacionadas con eh, finanzas, economía, administración, en fin, dudas que tengan eh, en la empresa. Eh, nosotros estamos aquí, como todos los lunes, y les invitamos a que eh, todas las inquietudes que tengan o el que quieran seguirnos a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en Parmenas Radio. Y también estamos en nuestra página de internet, en parminarradio.org. Como todos los lunes, tenemos eh, programas eh, que recapitulan algunas de las dudas que nos hacen llegar. En esta ocasión, es un tema que yo tenía pendiente, eh, no ahora, sino ya algunos algunas semanas atrás eh, me habían hablado eh, más, fue, más bien fue personalmente que me decían que yo siempre insisto en que todas las eh, todos los eventos que se tengan o cualquier esquema, junta eh, seminario, etcétera, eh, que debe de estar documentado. Y lo he mencionado eh, a partir de lo que es el business plan o plan de negocios eh, de la empresa, que es el plan, eh, digamos, global, general, pero que contiene eh, aspectos muy importantes como son eh, los objetivos, las estrategias para lograr los objetivos y, desde luego, qué medidas se van a tomar para lograr esos objetivos. <coughs> derivado de eso eh, pues es la importancia que tiene este documento entonces eh, sin más preámbulo lo que quiero decir es que al documentar eh, cualquier evento, nosotros lo podemos leer, lo podemos analizar lo podemos incluso eh, corregir o mejorar eh, implementar pero siempre con una metodología que ya va eh, encaminada a que el objetivo se logre. Y es por ello que hoy voy a hablar de lo que es el Kanban. El Kanban es un, déjenme decirle por el momento, eh, un sistema eh, que va encaminado a, a lo que son eh, los procesos de producción. Eh, desde luego fue implementado en, en Japón a mitad del siglo pasado, o sea, no es, no es algo nuevo. Eh, fue poquito después de que terminó la Segunda Guerra Mundial eh, y originado eh, por todo el impacto que tuvo eh, Japón, eh, sobre todo en, en tratar de recuperar eh, lo que era la industria que había, había estado eh, sumamente afectada. Entonces, eh, de allí es que eh, surge que unos japoneses y esto es lo que los libros dicen llegaron a Estados Unidos ya en Estados Unidos estaban las tiendas eh, grandes esos grandes almacenes tal vez no como a, como ahora se ven eh, eh, todas esas eh, tiendas impresionantes no en esta, en esta ocasión lo interesante era cómo utilizaban los espacios en Estados Unidos para poder um, usar eh, los, los mínimos espacios en los menores tiempos, pero abarcando... Eh, los más items posibles o los más eh, eh, números de parte o los más productos posibles para poderlos eh, eh, considerar. En resumen, toda esta teoría que estoy diciendo viene muy a, a, a colación porque si nosotros estamos en un esquema de continua mejora, porque lo hemos hablado en, en, en cuanto a, a todo lo que deriva del, del esquema de Toyota. Si nosotros nos regimos por estar en la mejora continua, por estar implementando eh, aspectos de calidad, pues no podemos dejar a lo que es la producción a un lado. Entonces, hay muchísimas... Eh, mucha literatura que habla sobre lo que es el Kanban. Eh, yo aquí voy a hablar eh, primeramente de una generalidad, pero sí es eh, sumamente importante que nosotros consideremos que cada uno de estos esquemas que yo voy plantando, planteando tienen un sinnúmero de, de subdivisiones en el cual eh, nosotros pudiéramos eh, con literatura profesional, es decir, literatura científica, llegar a esquemas muy puntuales. Bueno, primeramente, eh, Kanban, su significado se eh, resume en que es una tarjeta o una etiqueta y yo le agrego, porque así lo dice eh, mucha de la literatura, la palabra eh, instrucción. O sea, es una etiqueta de instrucción o una tarjeta de, de instrucción y debe de estar regida, primero, por un proceso que esté perfectamente definido, segundo, que se aplique bajo eh, principios y reglas, eso es eh, sumamente importante pero también debe de estarse combinando todo lo que es la parte física porque es un, un movimiento o sea, eh, obviamente todo lo que son tiempos y movimientos están involucrados eh, dentro del propio esquema pero aquí lo interesante es que lo que se plasma dentro de un proceso o un diagrama de flujo por eh, eh, perfectamente asentado, es una copia de lo que se está viviendo dentro del piso de producción. Y muchos me dicen, oye, es que es un esquema más bien eh, logístico. No, desde luego, no, no, no estamos eh, eh, queriendo ahorita etiquetar si el Kanban es un eh, sistema o si es un proceso, un procedimiento, o en fin, podemos hablar de, 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 de mil y un cosas. Aquí lo importante es, y es la, la, la inquietud que, que quiero sembrar o que, o, o que dejo eh, entre todos nosotros, es si ya existen procesos que por décadas han sido probados, por todo tipo de empresas, pequeñas, medianas, grandes, que están implementados para tener un ahorro en costos, para tener agilidad en los procesos, para hacerlos eh, de manera esbelta, es decir, que no se hagan demasiado complejos, eh, complicados o, o robustos, que sean fáciles de entender y de seguir, que sigan secuencias, que permitan optimizar cada uno, eh, cada esquema de capital que tengan, ya sea eh, humano o a través eh, de infraestructura, eh, maquinaria, eh, almacenes, naves de producción, etcétera. Es decir, ese es el esquema Kanban, eh, el esquema Kanban. Estamos implementando un un esquema de tarjetas o de etiquetas que llevan determinadas instrucciones. Estas tarjetas son como fichas de biblioteca, a lo mejor ya hoy en día hablar de una ficha de biblioteca no es eh, de lo más apropiado, pero digamos que es una tarjeta, bueno, no, no hay medida para la tarjeta. Yo, yo eh, lo he visto en diferentes... Eh, formas, claro, lo que se trata es que contenga la suficiente información más no demasiada información que pueda crear una confusión entonces es, esta tarjeta de cualquier tamaño preferentemente eh, mientras más pequeña eh, con letra clara es mejor eh, puede variar dependiendo de la empresa como lo quiera, la, 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 lo quiera manejar así pero son indispensables en todos los esquemas Kanban que puedan existir dentro de la empresa. Y de aquí es muy importante que nos rijamos por que se deben incluir el nombre, el el, el, el código, el número de parte eh, eh, que obviamente se está eh, produciendo, el número de estación o el puesto donde, eh, donde se o la máquina donde se, eh, se está produciendo o donde se requiere el material para esa estación. Eh, estación. Eh, es decir, un número de... de instrucciones o un número de eh, un, un número eh, sí, realmente son instrucciones que se deben de tener en consideración para poder manejar un número de parte entonces, ya que hemos planteado esto que viene dentro de la tarjeta veremos todo lo que son la parte de las instrucciones ahora que regresemos del corte los invitamos a que visiten nuestras redes sociales estamos en Facebook, en Parmenas Radio y en facebook.org eh, en lo que es nuestra página de internet regresamos
1: Continuamos Notas fiscales urgentes que todo empresario debe conocer, que imparte el doctor Silvino Vergara Nava Parmenas Centro de Estudios te invita al seminario en línea donde abordaremos temas como ¿Qué busca la inversión privada de las naciones para invertir? ¿Qué obligaciones fiscales no se debe de preocupar el empresario de a pie? ¿Por qué se invierte en los paraísos fiscales de los que no se conoce ni su ubicación geográfica? De esto y más hablaremos el día jueves 21 de julio a las 5 de la tarde. Incluye material de apoyo, constancia de participación y un ejemplar de libro para conocer la ley federal para la prevención e identificación de Op Operaciones con recursos de procedencia ilícita, segunda edición, cupo limitado. Regresamos.
0: Estamos de regreso, queridos empresarios y queridos emprendedores. Antes de ir al corte, hablábamos de en qué consistía una tarjeta Kanban y partiendo de, de la base de que es una eh, tarjeta de instrucciones. Eh, habíamos hablado de que primeramente pues tendría que tener el nombre de la parte eh, sumamente importante, eh, su número de parte o como ustedes le llamen eh, código, etcétera el número de estación o nombre de la estación o lugar donde se encuentra la máquina donde se va eh, a producir eh, ¿Quién es la persona que lo produce, en este caso sí es importante poner eh, no nada más el puesto que puedan decir estación 2 o estación 3, que es sumamente importante, pero el poner las iniciales eh, de la persona que lo va a procesar o el encargado es sumamente importante. Vean realmente cómo se viene desarrollando, es algo que se está personalizando, en el que cada uno tiene que formar parte de esta cadena, no podemos fallar, ¿no? Si nosotros estamos hablando de que vamos a fabricar ese determinado número de parte, a lo mejor a la hora de que nos llegan los números de parte de entrada, van a ser los componentes que vamos a utilizar para hacer ese proceso y que después salga con seguramente un nuevo número de parte, ese subensamble o ese eh, ensamble entonces ahí se empieza a hacer un poco más complejo esto pero con las eh, tarjetas de instrucción no hay eh, duda eh, en qué se debe recibir y en qué se debe producir porque a la hora de estar recibiendo, uno está viendo la tarjeta de lo que está recibiendo y el propio RAC trae la tarjeta incluso tienen determinada posición los racks y de esa manera uno va tomando eh, eh, las piezas eh, para poder fabricar esta parte. Eh, ahí mismo dentro de la, de la tarjeta, que repito es una tarjeta de instrucción, pues desde luego viene la cantidad eh, que se está requiriendo eh, eh, de ese material. O sea, es bien importante porque acuérdense que todo el esquema de lo que son cantidades son partes que para nosotros juegan un papel eh, preponderante porque es justamente lo que nosotros queremos optimizar. ¿no? Luego, ese material que nosotros eh, ya obtuvimos eh, eh, o eh, para eh, hacer nuestro componente, lo procesamos, hacemos el, el, el subensamble, o la parte que nos corresponde en la estación y nosotros vamos a ponerla dentro de otro rack en donde vamos a ir llenando ese rack que seguramente va a ir a otra estación con ese material que nosotros hemos concluido y que otra estación a través de un kanban nos está requiriendo entonces muy importante, si estamos hablando del contenedor, que sea un contenedor exactamente que contenga las piezas óptimas. Es decir, no podemos hablar de, ah, pues, métale en demasiadas piezas para que no tengamos que estar yendo y viniendo. No, el sistema Kanban va respetando los tiempos y movimientos que van marcando todas las estaciones en común. Entonces, cada capacidad que tiene eh, un contenedor eh, Kanban es exactamente los materiales que se requieren para determinado tiempo dentro de un proceso y eso no se nos debe olvidar nunca ¿no? Eh, es bien importante que a la hora en la que fue fabricada esa pieza se tenga al momento de recoger ese rack dentro de la tarjeta eh, Kanban exactamente la ventana eh, de tiempo en que fue eh, producido ese material o en qué momento es cuando eh, fue producido ese material. Y desde luego que cuando es entregado el material a la siguiente estación, pues desde luego tiene que tener una hora de eh, entrega. Esto no quiere decir que no pueda haber... Eh, 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 un, una secuencia eh, desde luego que, que, que la debe de haber pero para cada una de esa secuencia pues obviamente debe de llevar un número, ese número es fundamental porque digamos que es el turno que le, que le ocupa es el turno que lleva ese rack eh, dentro del proceso y es el el con ese turno se sabe eh, la rotación, eh, el número de veces que ese rack eh, va a pasar por la estación. Obviamente, primero completo con todos los eh, subensambles o ensambles o componentes. Y desde luego, una vez que se ve vacío, es una, un esquema eh, completamente... Eh, Preponderante, diría yo, que en ese esquema, cuando está vacío ese rack, tenga que ser automáticamente surtido. O sea, debe de haber una orden de surtimiento o de reposición de los materiales en el momento en el que esté eh, eh, terminado eh, de consumirse los materiales que tiene ese rack desde luego que cuando eh, el material no está dentro de la estación sí puede estar dentro de los almacenes dentro del turno que tenga el rack eh, que corresponda es decir, cuando termina en una estación, dentro del flujo, puede irse directamente al almacén, una vez que está lleno por algún eh, esquema el, 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 el que el que sea dentro de los tiempos y movimientos, pero si va a ir al almacén de cerrar, debe de estar perfectamente identificado y en la tarjeta, que muchos le dicen tarjeta viajera, que muchos le dicen, eh, repito, tarjeta de instrucción, pero que en este caso también es importante eh, que el aspecto logístico eh, opere, pues también debe de estar eh, perfectamente identificado. Eh, definida lo que es eh, su ubicación desde luego el estado del material que tenga, ese estado del material como yo ahorita estoy diciendo, a lo mejor es un subproceso un subensamble o a lo mejor por alguna razón fue producido pero no cumplió con algunos esquemas de calidad todo eso que sea una parte eh, singular, independiente a lo que es el proceso habitual, tiene que estar perfectamente documentado. Y de la misma manera, cuando está perfectamente producido el material que cumple con todos los estándares y que está llegando al lugar eh, eh, del almacén eh, que, le, eh, que le corresponda. Es decir, puede haber incluso en, en la propia tarjeta eh, unos renglones, seguramente ustedes eh, si entran a algún a algún libro eh, lo verán, porque lo importante es que en, eso, en, ese, en esos renglones se pueda añadir determinada información que sea relevante para que eh, el departamento o la estación que sigue dentro de la producción pueda seguir, con, eh, pueda seguir considerando lo que es generar un eh, nuevo Kanban. Y yo creo que es el momento de mencionar dos aspectos, eh, en, los enuncié, pero ya cuando uno va trabajando y lo va viendo en esquemas eh, muy puntuales, a cada uno de los procesos que se van eh, siguiendo, cada uno, cada uno, los mismos eh, trabajadores le van llamando eh, Kanban. O sea, para ellos, el esquema Kanban es unitario, es un esquema que está funcionando para este rack, que está siendo aplicado eh, para lo que es la producción, pero mientras esté intacto, el Kanban con la etiqueta que tiene va funcionando en cada una de las estaciones. Pero en el momento en el que debe llevar comentarios la propia tarjeta, deben ser incluidos para que los siguientes Kanban puedan estar además de en el orden cronológico que contengan las correcciones que se hayan eh, elaborado y entonces no quisiera extenderme a mí me gustaría en otra sesión eh, eh, continuar hablando de todo este proceso de K-MAN, pero eh, había hablado de, de los enunciados que, que se habían eh, eh, manejado y yo estaba hablando de que cuando los japoneses llegaron a Estados Unidos y estaban en lo que era un supermercado, cuando nosotros llegamos al supermercado es eh, muy común que, eh, salvo hoy en día los supermercados que ya tienen eh, racks eh, enormes donde las latas van apiladas eh, de diferentes formas, eh, lo que es eh, muy normal, porque además es otro esquema de Kanban que tienen hoy en día eh, las tiendas eh, de autoservicio, eh, eh, sobre todo en Estados Unidos, eh, eh, aquí en, en México lo he visto, pero donde intervienen los proveedores, es, se tiene un número determinado de piezas o de productos dentro de lo que es el rack de exhibición. Si nosotros empezamos a ver que van disminuyendo o que se van retirando de ese rack, se tienen se tienen que cubrir todas esas piezas yendo al almacén y haciendo el resurtimiento en ese momento está aplicándose claramente el esquema de Kanban ¿por qué? pues porque ahí les permite ver que estén en orden los productos que estén cumpliendo con la norma que lleven el eh, etiquetado correcto, etc. Eh, ese esquema va reflejado en la tarjeta porque dentro de la orden de instrucción, en ese momento, la persona que está empaquetando el producto o que lo está eh, eh, poniendo eh, en determinado embalaje, sabe que debe de colocar determinada etiqueta, en qué posición la debe de colocar, eh, de qué color debe ser la etiqueta, en fin, porque ya eh, dentro de todo este esquema del Kanban, puede haber eh, eh, varias etiquetas. Eso es muy importante. Pero no me quisiera despedir en esta eh, primera sesión de Kanban si no les dijera que ha sido desde entonces eh, sumamente provechoso, sobre todo para lo que es la producción en línea, cuando se manejan los esquemas de Kanban, porque cuando se empiezan a manejar diferentes productos que a lo mejor contienen la misma columna vertebral es decir lo que ahora manejamos como el producto base y luego lo que es el producto eh, plus y el producto premium y el producto eh, superstar etcétera, pero que siguen teniendo la misma base, uno va pudiendo ocupar las mismas estaciones para poder fabricar el producto y exactamente al utilizar esas estaciones es lo que hace que vaya haciéndose más esbelta la estructura de la empresa, porque es eh, sumamente eh, evidente que si anteriormente manejábamos estaciones en que la estación 1 nada más hace este número de piezas. La estación 2 hace este otro, la estación 3 hace esta. Con el esquema Kanban, una sola estación puede estar manejando una pieza plus eh, en el momento de estar ensamblando y la siguiente que venga en el Kanban con la instrucción que traiga la pieza, se podrá ver que es una pieza eh, Superstar. Y la tercera puede ser también una superstar, pero la siguiente puede ser una eh, pieza base. En fin, todo este sistema Kanban da para muchísimas eh, figuras eh, que se deban implementar dentro de las empresas. Pero antes de despedirme, les quiero decir que para mí fue muy útil cuando yo manejé un libro, que se llama eh, Lenguajes de diagrama de flujo. Obviamente esta es una edición eh, muy, muy atrasada, fue de cuando estudié en el año 1975, pero que todavía tomo para manejar eh, eh, algunas variables eh, cuando se me presentan este, eh, eh, algunos problemas con lo que es el Kanban. Y recuérdense, esto que está íntimamente ligado a todo lo que es el eh, esquema Toyota, siempre, siempre dará suficiente información para que nosotros podamos, sí. sin ninguna restricción, entrar con determinada literatura de editoriales serias a poder complementar cada... Eh, parte que esté pendiente en nuestro sistema, que pueda aclarar nuestras dudas, pero que sobre todo sepamos que ya esa duda fue solventada. Pues hasta aquí lo dejamos, queridos eh, empresarios, queridos emprendedores, se despide de ustedes eh, su servidor Gerardo Sánchez de la Torre en esta eh, sesión eh, que se llama Tetraedro, área financiera, económica, administrativa. Hasta la próxima semana. Palmenas Radio presentó.
1: Tetraedro, análisis y proyección para empresas.